0: Reset Obywatelski. Dzień dobry Państwu. To jest program Mądrale, nadawany co tydzień w piątek między 17 a 19 w Radiu Reset Obywatelski. Dziś jest 21 maja 2021 roku. Odcinek jubileuszowy, mały to jubileusz, ale zawsze, bo 20. 20 tygodni minęło, jak Zbicza strzelił bez jednego tygodnia przerwy. E, jestem dumny, że udało mi się zjednać aż 20, nie, 19, bo jeden e, nie przyszedł. 19 rozmówców e, z górnej półki polskich e, intelektualistów i e, twórców. Nie wiem, jak duża jest ta półka, to się okaże. E, dzisiejszy nasz gość nie pierwszy i nie ostatni jest filozofem. E, takim niezwykłym filozofem, zwłaszcza od strony sposobu bycia, charakteru, ale też wyglądu. E, nie dlatego, żeby mu czegoś brakowało w wyglądzie, wręcz przeciwnie. Uchodzi za szalenie m, m, przystojnego i mam wobec niego zawsze pewne kompleksy, a znamy się wiele lat. E, m, chodzi o to, że jest to. Bardzo awangardowy i niestereotypowy docent, doktor habilitowany filozofii, wcale nie chodzący w garniturze, nie mający nadwagi, niskorosłości, łysiny, ani żadnych z tych atrybutów, których spodziewamy się po docentach filozofii. Wręcz przeciwnie, przypomina wysportowanego, a może jest wysportowanym, warszawskim, no dajmy na to histerem, może to nie jest słowo, które by mu odpowiadało, jest postacią no, nie powiem kultową, bo żaden filozof nie ma szans być kultowy, ale w każdym razie w środowisku intelektualnym bardzo znaną, rozpoznawalną, intelektualnym i trochę więcej, ponieważ zamiłowania, z ambicji jest literatem. Na razie jego główne osiągnięcia są natury filozoficznej jednak jest pięć czy sześć książek, o których może zaraz jeszcze wspomnę, ale napisał już jedną powieść, wydał może więcej niż jedną, ja czytałem jedną, nazywa się 120 dni, wiem, że druga jest w drodze, jest też założycielem i redaktorem portalu, który się dawniej nazywał Orgia Myśli, teraz Nowa Orgia Myśli, bardzo Państwa zachęcam do jego odwiedzenia, to jest wysokiej klasy, taki portal no, intelektualno-awangardowy, bardzo nie, nieuczesany, niegrzeczny. No właśnie, więc tak, oczywiście tym niegrzecznym filozofem, literatem, lewakiem, hipsterem i tak dalej, i tak dalej jest znany państwu wszystkim, czy prawie wszystkim Jacek Dobrowolski z Uniwersytetu Warszawskiego, dawniej z Instytutu Filozofii, obecnie z Wydziału Dziennikarstw. E, z Jackiem się przez programem nie zdążyłem zobaczyć, bo jakieś mieliśmy problemy techniczne, ale zaraz się pewnie zobaczymy. Nie wiem nawet, czy nas e, teraz słyszy Pani realizatorka. Mamy dzisiaj nową Panią Asię, realizatorkę. <klośny> pewnie Dalej nie taką nową. Dzień dobry. Jak się zgłosił, jak się zgłosi na wizję. Już się zgłosił. Zgłosił się na wizję i fonię. To znaczy, że mnie słyszy. Tak, więc muszę wiedz, do studia? Że... Tak, wiedz, Jacku, dzień dobry, że, że ja przez pierwsze... O, jaki, masz... jaki jesteś uczesany, jesteś elegancki, masz książki za sobą. <słuch> e, jesteś nieco bardziej konserwatywny dzisiaj niż zwykle. E, cieszę się, że Cię widzę. E, oddzieli nas rzeka. Ja jestem w Warszawie właściwej, a ty jesteś na Pradze, jak się domyślam. E, więc ja przez pierwsze kilka minut będę mówił, bo takie są zwyczaje tego programu, a w ogóle będę mówił dość dużo, więc tak ja aż tak potwornie dużo mówić. Wiesz mówił dużo, ale nie tak potwornie.
1: Więc ja ale ty, sobie... Co? Czy ty mnie słyszysz? Czy ty mnie słyszysz?
0: Słyszę bardzo dobrze, tylko jak to jest taka technika, że się nie da mówić we dwóch naraz. Więc ja już zacząłem Cię wychwalać, to może już patrząc Ci w oczy będę dalej Cię chwalił bardziej tak namiętnie i pod kontrolą Twojej miny. Więc powiedziałem, że Jacek mimo wielkich ambicji takich artystycznych, artystowskich, literackich, kulturalnych, a może nawet jakichś takich działacko-politycznych w znaczeniu rozbijania banku z kapitalizmem i faszyzmem, jest jednak przede wszystkim filozofem i jako filozofa go znam przede wszystkim. kiedy zadebiutował taką książkę o głupocie, książkę o głupocie, która zrobiła dużo, dużo zamieszania, wielu ludzi ją przeczytało. Wydał tak. też serię książek, które są następstwem jego różnych no, sukcesów w konkursie o nagrodę imienia Barbary Skargi, to są książki głównie poświęcone różnym aspektom problemu nowoczesności, modernizacji. I ostatnia, o tak wygląda, to jest chyba ostatnia, Niewolnicy i Panowie, pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego. Za chwilę wyjdzie chyba jego książka o wolności. Ja też taką napisałem i on mi chyba pozazdrościł i napisał również swoją rozprawę o wolności. A i jest też taka książka, upadek człowieka nowoczesnego, jest jakaś książka o, o kulturze, sztuce yy, doby, 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 nowoczesnej czy nowożytnej. Także to jest specjalizacja Jacka, ale poza tym on jest wielkim antyfaszystą, pogromcą wszystkiego co na Ep yy, i chyba jakimś takim jednak lewicowcem i chyba bardzo mocnym antyterykałem, Nie wiem, który z nas bardziej. W każdym razie do tego medium, w którym się znajdujemy, wyjątkowo dobrze pasuje. Zapewniam Państwu i zagwarantuję wysokiej klasy rozrywkę intelektualną w z z Jackiem. Zresztą większość państwa pewnie czasem słucha Tokemu, a jak słucha czasem Tokemu, to się natyka na Jacka Dobrowolskiego, który często gości u. Redaktora Stabiszyńskiego. Także można go słuchać do woli. Ja bym tak na początek po prostu zapytał o tak en passant, na rozgrzewkę filozofa o, no, o zagadkę bytu, gdyby zechciał nam rozwiązać. Zagadkę bytu coś on wiem, o tajemnicy egzystencji powiedział, albo o ostatecznej podstawie wszystkich rzeczy. Um, bo ja też studiowałem filozofię. Było to bardzo dawno temu, trochę już zapomniałem, w latach 80. E, czyli za komuny, na Kulu i tam ciągle było o jakimś bycie. Nawet kiedyś przyjechał tam taki bardzo znany ksiądz, e, e, nazywał się no, ze Szwajcarii, taki bardzo znany ksiądz Dominikanin e, i przyjechał do nas i powiedział, a wy się zajmujecie filozofią odbytu. Tak się źle wyraził o obowiązującej na kulu metafizyce tomistycznej od Tomasza Zakwinu. Wielkim guru i propagatorem tej odnowionej metafizyki Tomasza Zakwinu był tam były rektor, a za moich czasów już chary, po prostu charyzmatyczny profesor Mieczysław Albert Krompiec. Jak się okazało, bardzo rozmiłowany w służbie bezpieczeństwa, wzajemnością, ale myśmy wtedy tego nie, nie, nie wiedzieli, tudzież nie wiedzieliśmy, że nasz umiłowany profesor Wielgus też kocha się ze służbą bezpieczeństwa. No, byliśmy po prostu naiwi. No więc ten że Krąpiec nieustannie mówił o bycie i propagował coś, co się nazywa realizmem, a jako że KUL jest miejscem takim jako emanacją kultury wiejskiej i wszystko tam jest takie przaśne i takie bardzo przaśnie erotyczne, jak w rysunkach mleczki, więc wszystko jest podawane w takim sosie takiej nieprzyzwoitości, ale tak prostodusznie, bezpośrednio, więc bytu to również dotyczyło. I myśmy tam, taka ludność podlubelska, tam się zbierała na tych studiach. Myśmy się tam gromadzili na tych wykładach, kromca i on o tym bycie ciągle mówił. I chciał, żebyśmy zostali realistami, a nie idealistami, czyli że uwierzyli, że to wszystko się dzieje naprawdę. No i podawał różne przykłady, na przykład taki, że jak bo on tam, że gdzieś był spod kamieńca ze wschodu, i że jak babie umarł mąż, to ona lamentowała. Mąż pija, to lamentowała, jaki był taki ból, ale ból, czyli że to się liczy, że był, a teraz go nie ma. Albo mówiła, że jak do Hanki się mówi, żeby poszła, wydoiła krowę, to ona idzie do obory i łapie za cycek krowę, a nie byka za co inszego. I tak to nam właśnie ten realizm tłumaczył ojciec, ojciec Kropiec. No ale ja się nie dałem przekonać i pozostałem w jakichś idealistycznych pieluchach. W związku z tym zapytam Jacka, czy w jego rozwiązanie zagadki bytu jest realistyczne, czy on sobie myśli, że tak jak ci realiści, że to nieważne co się ma w głowie, że... Prawdziwy świat jest taką niepojętą, samoistną, zastaną, napierającą wszechotaczającą otaczającą i ogarniającą nie, substancją albo jakąś gmatwaniną różnych rzeczy, które, do których zupełnie nie mam dostępu, czy prawie zupełnie, od których zależę, których nie mogę sobie sam wymyślić i kontrolować ich głowy. A jak mi się tak wydaje, to znaczy, że jestem chory na umyśle. Czy jesteś idealistą, czy jesteś realistą? Ja...
1: Zdecydowanie realistą i wydaje mi się, że w ogóle aż dziwne, dziwi mnie to pytanie trochę, bo jak w ogóle można być idealistą? Trzeba oszaleć, żeby jakikolwiek idealizm przyjąć. Nie, nie, nie. Generalnie jestem tutaj zakrąbcem. Chociaż wydaje mi się, że o wiele ciekawsze od pytania o to, czy byt jest realny, czy nierealny, jest inne zupełnie zagadnienie, które nazwałbym podstawowym pytaniem ontoaksjologicznym, Mianowicie, czy byt jest dobry, czy zły? Jak są? Czy warto być, tak? Czy warto być? W pewnym sensie to się oczywiście przekłada na to, czy warto być, tak? Ale właśnie jak Ty uważasz, czy byt jest jakby, by także z hierarchią różnych zeł, począwszy od najwyższego zła, także wszystko jest tylko mniejszym złem, co najwyżej, aż do najmniejszego zła, które jest jakby takim dnem zła, co jest swego rodzaju dobrem które możemy subiektywnie jako dobro postrzegać? Czy też właśnie sądzisz na odwrót, Janku, że właśnie byt jest, zaczyna się od najwyższego dobra, a potem właśnie stopniuje się ku mniejszemu i mniejszemu dobru, a że gdzieś tam na dole samym jest zło? czyli najmniejszy... niech, mnie Pan
0: Bóg, niech mnie Pan Bóg broni przed najwyższym dobrem, e, któremu musiałbym się przecież podporządkować i oddać bez reszty gdyby istniało najwyższe dobro, to ja już nie miałbym ani drobiny wolności i spokoju. E, chętnie się zgodzę, że raczej źle jest istnieć, ale to dobrego jest w wszelkim bycie, że ma swój kres, póki się wierzy w śmierć, w to, że można e, odpocząć nawet od odpoczywania, czyli naprawdę się skończyć i przenieść się w irrealny e, już niebyt, to wszystko można znieść. A jeśli nawet świat jest zły a jednak ma swój kres i nie jest piekłem niekończonego istnienia, to warto się pomęczyć i pożyć. bo no może jest i zły, ale na pewno jest ciekawy.
1: No tak, chyba się z tobą zgadzam, chociaż oczywiście to jest trochę podchwytliwe pytanie, bo tak naprawdę prawdziwa jest trzecia odpowiedź, to znaczy, że nie jest ani dobry, ani zły. Ha, ha, ha. Jest po prostu żaden, jest neutralny, nijaki a wszelkie dobro i zło jest tylko naszym subiektywnym postrzeżeniem tego, zależnym jakby od naszej ludzkiej natury i, ich i jej uwarunkowań. Tutaj bym się ku Spinozie właśnie skłaniał, ale to mi się wydaje właśnie rozwiązaniem nowoczesnym, to znaczy nowoczesna filozofia polega na zerwaniu z tym przekonaniem, że byt jest dobry albo zły. Chociaż to potem powraca jak taka czkawka, i jednak w różnych filozofiach nowożytnych jednak ta idea, którą osobiście nazywam bonizmem, to jest bonizm metafizyczny, mianowicie wychodzący właśnie z założenia platońskiego pierwszym bonistą, takim Eksplicite był Platon oczywiście, który w ogóle wszystko, prawie wszystko on wymyślił, jak wiadomo, więc pierwszym bonistą był też Platon, który jednak uznał, że najwyższym bytem jest dobro, w związku z tym w ogóle cały byt jest jakimś tylko dobrem, mniejszym lub większym, dalszym lub bliższym temu głównemu dobru. W zasadzie w zachodniej metafizyce nie było, no, nie było malistów, czyli poza jakby takimi najnowszymi prądami, począwszy od Schopenhauera, który był pierwszym z kolei właśnie, po, właśnie on dokonał pewnej wielkiej rewolucji właśnie w zachodniej metafizyce, bo właśnie pierwszy wprowadził ideę, malizmu, czyli taką buddyjską zasadę, że byt jest cierpieniem, czyli złem, jednym słowem i byt polega tylko i wyłącznie na jakimś takim stopniowaniu tego zła, także nawet to dobro, które nam się trafia jest tylko mniejszym złem, no, tak mówiąc już w skrócie i konkludując, żeby też się nie rozwodzić. Także to jest ciekawe, ale oczywiście ty jako twórca filozofii neutrum wiesz dobrze, skądinąd, że byt jest właśnie neutralny całkowicie.
0: Neutralność mało mnie grzeje i mało mnie ziemi, ale jeżeli miałbym swój ogólny stosunek do nijakości świata przedstawić, to byłyby to mdłości. Niedobrze mi się robi na myśl, że świat jest taki i bardzo mnie to jakoś zasmuca w tym sensie, będąc nijakim jest raczej zły niż dobry. No i właśnie ze względu na to, że wzięty w swojej odrębności ode mnie autonomiczności, chłodzie, niewrażliwości na moje potrzeby ten świat realny jest taki nieatrakcyjny, to ja wolę być wielkim panem swoich własnych złudzeń i w imieniu jaźni transcendentalnej bądź czegokolwiek, co na dnie własnej duszy mogę znaleźć, chętnie oddam się no, autorytatywnym i sugestywnym iluzjom w wszelkich dziedzinach, poznania i odczuwania po to tylko, żeby świat przestał być dla mnie obojętny, a ja obojętnym dla świata. Krótko mówiąc, wybieram idealizm jako szczęśliwsze rozwiązanie hmm. i tyle. I mogę się poczuć wręcz, jakby ktoś chciał, kapłanem czy przewodnikiem po tej na ścieżkach idealizmu, bo sztuka bycia idealistą polega na nieustannym przekonywaniu, że, że dobre iluzje nie są złe i trzeba je szanować i uznawać za co najmniej tak samo godne poważnego traktowania jak rzeczywiste. No dobrze ja, dobrze. ja jestem pielęgniarzem, można powiedzieć, złudzenia transcendentalnego, bo to się nazywa złudzenie transcendentalne, to znaczy takie złudzenie, o którym wiem, że jest tak poważnym i spójnym i wartościowym złudzeniem, że zwycięża nad rzeczywistością i sama ma rzeczywistość za swój własny wymysł. Więc strażnik złudzenia transcendentalnego, czyli najszlachetniejszego realizmu, to właśnie jak? i ja zapewniam wszystkim ten komfort, że świat za moim pośrednictwem, pod moim przewodem odzyskuje sens, kolory i wartość i tylko dzięki takiemu, komuś ja, prawdziwemu idealiście, nie jestem zimnym zbiorem kamieni, który może się stać igrzyskiem dla
1: faszystów. O! ha, no cóż, mój drogi, no nie posądzałem cię, że jesteś takim kantestą. Przecież to jest jakiś czysty kantyzm w ogóle. Przy czym ja oczywiście mam wielki szacunek dla kantyzmu i dla kanta, ale osobiście jednak uważam, że o ile... Sama idea złudzenia transcendentalnego się broni, o tyle mm, jednak te złudzenia mają taki charakter bardziej, tam to wiązał jednak z mową, z po prostu ze światem wyobraźni, na przykład tak działa wolna wola, ona nie jest jakby obiektywnym faktem przyrody, prawda? Bo w przyrodzie nie ma wolnej woli, bo ona ma charakter metafizyczny, a jednak nie da się nie działać tak, jakby się nie miało wolnej, albo działać tak, jakby się nie miało wolnej woli. To w pewnym sensie nie mamy jej, ale to nie zmienia faktu, że i tak ją mamy. Bowiem jest to właśnie swego rodzaju powszechne złudzenie wszystkich ludzi, nie złudzenie osobiste, subiektywne, tylko złudzenie obiektywne, można by rzec. Pewnego rodzaju konstrukt społeczny, kulturowy, bez którego nie byłoby cywilizacji. No bo jeżeli nie mamy wolnej woli, to właśnie dlaczego nie mielibyśmy być niewolnikami skądinąd. Ale w tym sensie że nie możemy obejść bez tego złudzenia. Trochę inaczej jest z Bogiem, bo bez Niego się możemy obejść. Ja nie wiem, jak ty się ustosunkowujesz, Janku. Chyba nie. Jakby Boga, to ty chyba nie wierzysz, bo jesteś ateistą przecież znanym. Chociaż przecież Kant w gruncie rzeczy tylko okroczek jesteś od tego, żeby stwierdzić, że jednym z tych złudzeń transcendentalnych może też być Bóg. I on też jest potrzebny do tego, żeby świat był kolorowy. Bez wątpienia świat z Bogiem jest na swój sposób taki przytulniejszy, cieplejszy, bardziej antropomorficzny po prostu. I to tak nam uczłowiecza przyrodę de facto, jeżeli wierzymy, że ją stworzył Bóg. A jeżeli zakładamy, że ona jest takim samoczynnym procesem mechanicznym, ślepym i bezcelowym, jakim de facto oczywiście jest, co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości, um, nie wątpię w to, to wobec tego musimy jednak przyznać, że nie jesteśmy jakby w domu. Przyroda nie jest naszym domkiem, ciepłym, stworzonym przez Boga dla naszych potrzeb, tylko jakąś taką sferą właśnie walki sferą, albo w każdym razie może walka, to właśnie zbyt przemocowe słowo już jak na dzisiejsze czasy, żeby w stosunku do przyrody jej uży go używać, więc raczej da się takiej pokornej kooperacji bardziej, a nie panowania. Podczas gdy te złudzenia transcendentalne właśnie jednak są koniec końców prowadzą nas do, jednak do pewnego, pewnej pańskości, o czym właśnie piszę w zmienionej przez Ciebie książce, że nie jest to jakieś wielkie odkrycie, że to już Adorno w dialektyce oświecenia stwierdził, że wadą fabryczną oświecenia było to, że ono się oparło na idei panowania człowieka nad sobą, nad przyrodą, nad innymi ludźmi itd. tak itd. to się właśnie w faszyzm wyrodziło. Więc, no ale jednak pamiętajmy, że oświecenie właśnie przy, przyświecały wszystkie te złudzenia transcendentalne, właśnie sama idea złudzenia transcendentalnego. W miejsce właśnie traktowania tego wszystkiego jakby to były obiektywne fakty, bo właśnie tym się różni wiara oświecona od wiary nieoświeconej, że wiara oświecona wie, że to nie są fakty, tylko że fakty to przyroda, a, a jej wiary to się są złudzenia transcendentalne, ale właśnie potrzebne i dobre. I konieczne, i koniec końców racjonalne, czyli religia w obrębie samego rozumu nam się tutaj kłania i powraca kuchennymi drzwiami Bóg, jako istota, która nam całkowicie racjonalizuje byt i go właśnie udobrza, bonizuje go, bo jeżeli jednak Bóg stworzył byt, no to Bóg jest dobry i miłosierny, więc byt też jest jednak tworem tego dobrego, miłosiernego Boga, etc., i wszystko, co na tym idzie
0: powiedział tak, że no, absolutowi jest, że tak powiem, wszystko jedno, czy istnieje, czy nie istnieje. Nieskończenie przewyższa tę nawet kategorię, która nie chce być kategorią, lecz ponad wszystkimi kategoriami, chce być szafarką wszystkiego i niczego. Absolut się doskonale miewa z łatą niebytu jest mu tak samo dobrze, jak z łatą bytu, to jest nasz problem niezdolnych do objęcia absolutu myślą, a nie problem absolutu. W tym sensie e, e, nie ma znaczenia, czy powiemy absolut istnieje, czy też absolut nie istnieje, bo to są po prostu dwa niezgrabne e, wyrazy niemożności odniesienia się podmiotu do absolutu. To są ekspresje stanów mentalnych podmiotu, a nie e, e, uprawnione orzeczenia na temat jakiegoś przedmiotu, który się nazywa absolut, po prostu absolutnie nie jest żadnym przedmiotem, tym nie jest przedmiotem poznania. Krótko mówiąc, jesteśmy bezsilni z takimi określeniami istnieje, nie istnieje. Raczej możemy powiedzieć negatywnie, że o absolutie tyle, że jest zdanie, że istnieje i zdanie nie istnieje, znaczy w jego przypadku tyle samo, czy tyle samo mówi bądź nie mówi, tyle tylko, że zwrot, Absolutnie istnieje, jest semantycznie i pragmatycznie niepoprawny i nie ma sensu go na gruncie normalnych reguł języka formułować. Więc nic ciekawego w problematyce istnienia absolutu tak naprawdę nie ma, gdy chodzi o sam absolut. A to nie jest przedmiot że tak powiem, analizy egzystencjalnej. Natomiast można o absolutie mówić w relacji do podmiotu w tym sensie, że no, podmiot jest skazany na rozmaite reprezentacje absolutu. No i jedna z nich, taka bardzo naiwna, to jest projekcja właśnie samego podmiotu. Absolut to jest taki powiększony podmiot, taka matryca wszelkiej podmiotowości, to jest, tak powiem, wyobcowana z tegoż podmiotu i zaprezentowana jako jakiś transcendentny byt. No i z tego wychodzi tak zwany Bóg. No więc oczywiście ja, ja ten modus absolutu się nie, 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 nie bawię i uważam za jakiś idiotyzm kompletny, żeby obrażać absolut porównywaniem go z człowiekiem, czy, czy też projektować siebie na nieskończoność i w ten sposób jakiś jakiejś szalonej pysze utożsamiać się z absolutem. To mnie mierzi, zbrzydza i w tym sensie jestem ateistą. Natomiast nie bardzo mi się też podoba, jak. Takie, powiedzmy, zanurzanie się, takie, takie napawanie się tym momentem absolutności, jaka jest, jaką jest ta obojętna zewnętrzność bytu, który jest absolutnie sam dla siebie, niewrażliwy i nieczuły na wszelkie roszczenia podmiotu. Więc Twoje wyobrażenie tego głuchego kosmosu, który ma nas w nosie, jest moim zdaniem generalnie tak samo religijne. To znaczy po prostu przeakcentowuje pewien wizerunek absolutu, przez który wtedy przesłania wszystkie inne. I nie ma niczym się to specjalnie nie różni od, od wyobrażania sobie absolutu jako, jako gorącego, czującego, myślącego i władczego podmiotu. Krótko mówiąc, ten zimny kosmos, który Cię fascynuje w swojej chłodnej, bezprzytomnej samoistności, jest tak naprawdę ogniskiem, podłożem fascynującej Cię konieczności i tajemnicy, tajemnicy bytu w sobie i dla siebie, którego nie masz dostępu. I uważam, że byś zajmował jakikolwiek szczególnie nieortodoksyjne stanowisko metafizyczne. Sądzę, że krążysz wokół emocji i intuicji absolutu, tylko od innej strony, od strony tej zimnej, nieprzystępnej samoistności, z którą się jako podmiot konfrontujesz i stwierdzasz, że musisz sobie poradzić sam, no bo po prostu tamto coś na zewnątrz nie, się, się tobą nie zaopiekuje. I, no, I w związku z tym chciałem ci zadać pytanie, czy jeżeli no, przyjmijmy, że mam rację, przynajmniej w tym sensie się zgodzimy, że uważa, że człowiek się musi sam sobą zaopiekować, moje pytanie do ciebie brzmi: w jaki sposób człowiek świadom e, e, swojej? niedobrej sytuacji egzystencjalnej, swojego osamotnienia względem przyrody, bytu, czy też zobiektywizowanego absolutu, już zostawmy tę metafizykę, zajmijmy się człowiekiem, czy ten człowiek nieza, niezaopiekowany ma się sobą zaopiekować i w jaki sposób i dlaczego nie wolno mu oddawać się iluzjom, dlaczego nie można mu być po prostu dzieckiem, Hmm, czy musi być koniecznie jakimś <śmiech> wielbłądem, czy kimś innym, bo ja bym wolał być dzieckiem, e, bo skoro mam tak mało czasu, a i tak niczego niż nie ugram, to, to czemu mam nie, nie, e, stworzyć, nie uwić sobie przyjemnego gniazdka z, e, z zabawkami, z iluzjami, e, e, skoro i tak wkrótce umrę.
1: No to też jakby trzeba by się było zastanowić bliżej, co ty rozumiesz przez to bycie dzieckiem, bo to jest metafora dość niejednoznaczna i pojemna, tutaj zrobiłeś aluzję do niczego, on miał tutaj swoją, swoje rozumienie tego, tej, tej metafory stawania się dzieckiem na końcu w pewnym sensie bo trzeba wiele zrzucić z siebie, żeby tym dzieckiem się stać, tym niczeańskim dzieckiem, więc czy chodzi ci o to, czy dlaczego nie powinniśmy być infantylni, czy dlaczego nie powinniśmy, nie wiem co właściwie, co tutaj masz na myśli. No dobrze, jak ty sobą się opiekujesz, skoro
0: nie możesz liczyć ani na Bożą opiekę, ani na przyjazny świat, no to na czym polega to zaopiekowanie się sobą podmiotu, który rozpoznaje swoją tragiczną sytuację metafizyczną, ontologiczną? No krótko mówiąc, jak żyć, panie profesorze?
1: No, um, hmm, ba, panie profesorze, um. Ja myślę, że um, może w pewnym sensie iluzją chyba jest w ogóle to, że jeżeli sobie zadamy i odpowiemy na to pytanie, choćby nawet i w najmądrzejszy sposób, to na jakikolwiek sposób, co zmieni naszą sytuację. I w tym sensie bezsilność nasza polega na tym, że radna teoria jej nie jest w stanie zmniejszyć. Ani, nawet, ani żadna samowiedza nie może jej naszej właśnie ogólnej, nazwijmy to ontologicznej bezradności zniwelować, czy pozwolić nam przeskoczyć. W związku z tym pytanie jak życie jest w pewnym sensie głupie. <głupie> może jest to być najgłupsze z pytań. Ponieważ nikt nie żyje dlatego, że wie jak. Bo gdyby nasze życie od tego zależało, że wiemy jak żyć, to byśmy może właśnie nie dawali rady. Tylko w pewnym sensie bardziej tutaj powiem tak po Schopenhauerowsku. Generalnie coś nas pcha cały czas i jakoś to coś w pewnym sensie właśnie daje radę. No a jak przestaje dawać, no to i, to i my czeźniemy. W związku z tym tak długo, jak masz dość siły, żeby pchać się jeszcze dalej, dzień dalej, krok dalej, to się pchasz, bo ta siła cię pcha po prostu i nawet jakbyś chciał, możesz sobie marzyć o tym, że chciałbyś może na przykład leżeć w łóżku cały czas, prawda? A to takie czcze marzenie, bo tak naprawdę po 15 godzinach leżenia na stop w łóżku już byś nie zniósł tego dłużej, gdzie wypchnęła ta siła z tego łóżka i kazała kazałaby ci po prostu coś, nie wiem, zjeść na przykład, prawda? I, yy, i tak dalej, i tak dalej. Także kompletny, kompletne bezżycie jest i tak dla nas niedostępną opcją. Generalnie żyjemy dlatego, że się boimy nie żyć, tak więc kompletnie w gruncie rzeczy irracjonalny, nie dający się rozumowo uzasadnić strach przed niebytem, czy nieżyciem, być może po części uzasadniony strachem przed śmiercią, każe nam żyć. Także żyjemy dlatego, że się boimy nie żyć. Um, mamy jakąś prawda, siłę, pchającą, która w pewnym sensie zupełnie nie zależy od tego, jaką mamy samowiedzę, świadomość i na ile zdajemy sobie sprawę z nędzy albo wspaniałości naszego położenia. Ona nas po prostu pcha do różnych działań, które są niezbędne dla ciała, żeby trwało. I tyle, no i w zasadzie to chyba trzeba zdać się na to, bo tak też właśnie po niczeańsku, chociaż może nie jest to najbardziej tak w oczywisty sposób niczeańska nauka, żeby zdać się na siły nasze wewnętrzne, ale jest. W tym sensie nie ma, nie ma co pytać, jak żyć, bo to pytanie się samo, ten problem się jakby sam rozwiązuje. Oczywiście w pewnym sensie nasz udział w tym jakiś jest, no bo po coś jednak jesteśmy temu ciału i do czegoś służy to, 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 to twoje ja doczepione, doczepione do twojego mózgu, wyprodukowane by, by przez twój mózg nie zupełnie dla rozrywki wyłącznie. Chociaż w pewnym sensie, jak wiadomo, tajemnica celowości istnienia świadomości w przyrodzie nie jest do końca wyjaśnialna. Dałoby się sobie wyobrazić świetnie funkcjonującą przyrodę bez jakiejkolwiek świadomości, więc yy, być może ta świadomość nie jest jakąś koniecznością naturalną, no ale jest w sobie jakimś tam instrumentem przetrwania tego organizmu świadomego, tam inteligencja i tak dalej, przeceniana zdecydowanie jakość ludzka zarówno co do rozpowszechnienia, jak i co do wpływu na bieg wydarzeń. No i generalnie raczej rzecz nabywana niż wrodzona, jak wiadomo. Więc w tym sensie nie ma co tutaj się mądrzyć za bardzo z tym życiem, bo i tak jesteśmy tylko mniej lub bardziej głupi w tej sprawie.
0: No cóż, ale to była... Jednak bardzo teoretyczna pochwała, a teoretyczności. E, wynosisz się z teoretycznością na wyższe piętro, e, jak to mają w zwyczaju sceptycy, No, ale na tym wyższym piętrze nie zamykasz ust, e, jak to sceptycy innym zalecają, a sami nie umieją się tego e, trzymać, więc nieopatrznie wypowiedziałeś o kilka słów za dużo. E, padła taka deklaracja metafizyczna, że jesteśmy opychani siłą tyleż zewnętrzną co wewnętrzną, nieodpartą, która nas wygania z łóżek i każe żyć, się rozmnażać i tak dalej. Znamy parę wglądów w tę tajemniczą siłę i parę metafor, które trochę zależą od tego, co, że tak powiem, się dzieje wokół. Na przykład bardzo jeszcze poczciwy mieszczański w gruncie rzeczy dość XIX-wieczny filozof Henri Bergson nazwał tę siłę grzecznie elan vital, czyli pędem życiowym. Starszy od niego trzy pokolenia Schopenhauer po prostu wolą taką przez duże W, Nietzsche pośrodku między nimi wolą mocy, wille zur Macht. A nieco młodszy od, od nich wszystkich, Zygmunt Freud, powiedział, że to jest odwieczna chuć, libido. No więc jakaś ta, ta, ta siła, ten metafizyczny dynamik, dynam, ta dynamika, ta energia, która nas tam jakoś porusza nami, E, właściwie nie wiem, to jest taka właśnie raczej dynamizm niż enercheia, bo jak już jest enercheia, czyli forma e, czy rzeczywistość, to wtedy spoczywamy na ułamek sekundy, ale zaraz zwiewa nas ten, e, ten instynkt. A, e, e, no więc jakoś to on się, o, o, on się chętnie w różnych metaforach osadza. No więc nasu się pytanie, Jadku, która metafora m, tej prasiły uniwersalnej, tej, tego, tego, tej wiecznej aktywności, tego wewnętrznego niepokoju w bycie jest najbardziej właściwa, bo od wyboru tej metafory zależy właśnie, czy będziesz bardziej, no, że tak powiem, metafizykoetykiem, czy będziesz bardziej takim no, okrutnym demaskatorem, dekonstruktorem podmiotu, czy też będziesz porządnym idealistą, który wyposaża transcendentalną podmiotowość nie tylko w władze poznawcze, choćby i czynne, ale także w jakąś sprawczość preracjonalną i, 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 i realną. To wszystko zależy od twojej polityki metaforycznej, więc pytam cię przed, przed przerwą, ponieważ jak skończysz odpowiadać na to pytanie, to zagramy piosenkę, o czym uprzedzam Państwa i naszą realizatorkę, A, więc pytam cię o twoją politykę, może nie tyle libidinalną, bo w pewnym wieku ona oczywiście musi być bardzo staranna, ale o politykę metaforyczną. Bo siłą rzeczy jesteś skazany na pewno, więc zestaw metafor, który pozwala ci przetrwać w takim stylu życia, który prowadzisz, który jakoś prawomocnią twoje życie. Więc jaki jest twój zestaw metafor parametafizycznych, postmetafizycznych, metateoretycznych bądź postteoretycznych jak zwał, tak zwał.
1: No, kiedyś byłbym tutaj zdecydowanie optował za metaforami niczańskimi, no ale ponieważ osiągnąłem już wiek, w którym Nicze był martwy to mam prawo e, z perspektywy martwego niczego, <śmiech> <śmiech> czyli z perspektywy słynnego żartu, że nicze umarł, i e, osuwać się swego rodzaju geście, który sam... Fryderyk bym zapewne uznał za kapitulacyjno-nichilistyczny na pozycje neo-Schopenhauerowskie. Przy czym, no tak, bo właśnie chyba ta pesymistyczna wizja Schopenhauera, przypomnijmy, że to chodziło o coś takiego, że Schopenhauer właśnie, jak już wcześniej powiedzieliśmy, odrzucił ten... Tradycyjny od Platona zakorzeniony na zachodzie bonizm, czyli przekonanie, że byt jest dobry, odrzucił go na rzecz no w pewnym sensie niespotykanego wręcz w tradycji zachodniej poglądu, że jest on zły, który skądinąd jest znany w tradycji wschodniej. Choć może nie aż w takim dokładnie sformułowaniu, że byt jest zły, no ale pamiętajmy, pierwsza szlachetna prawda buddyzmu głosi, że, że bycie jest cierpieniem, więc to jest prawie to samo, co powiedzieć, że jest złem. W tym sensie Schopenhauer właśnie dokonał tej rewolucji metafizycznej, przeszedł na zupełnie inne pozycje aksjologiczno metafizyczne i jednocześnie to uzasadniło jego głęboki pesymizm, tak? jego głęboko właśnie takie melancholijne spojrzenie na świat. Natomiast nicze jego uczeń, taki oczywiście... Yy, wirtualny yy, uczeń, yy, ale jednak przez Schopenhauera Nietzsche był bardzo mocno ukształtowany. Nietzsche właśnie stwierdził, że właśnie yy, tak, z jednej strony właśnie trzeba przyjąć tę pesymistyczną wizję tak w miejsce tego tradycyjnego. Yy, naiwnego, oślego optymizmu, właśnie tego osła, który mówi tak, tak, to jest właśnie Platon. On no, mówi tak, tak, byt, dobro, byt, dobro. To jest właśnie platoński osioł, Platon, który właśnie jak, jak ten jak ten właśnie, jak to właśnie u niczego właśnie to tak, właśnie może być tak albo tak. Albo tak", tak, ja. I wtedy kiedy mówisz to ja, to jest właśnie to tragiczne, niby to starogreckie właśnie, ale przez Sokratesa i Platona zdradzone przekonanie właśnie o tego optymii, tego tragicznego optymizmu, tej, 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 tej afirmacji tego co tragiczne. Czyli właśnie mimo, że byt jest złem, to my właśnie się cieszymy tym. Tak? My się właśnie tym cieszymy, radujemy i afirmujemy ten. Byt. Nie nazywamy go złym, tylko właśnie nazywamy go, go wolą mocy, A ta wola mocy właśnie jest okrutna, jest, jest bezlitosna, jest właśnie taką kwaźwi darwinowską wolą właśnie, gdzie właśnie ekspansja i... i, 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 i no i taka dominacja, tak, moc, prawda? Więcej mocy, więcej mocy. to nas prowadzi właśnie do afirmatywnego, do afirmowania tego okrucieństwa bytu. Oczywiście wielu modernistów bardzo podnieciła ta idea afirmacji, okrucieństwa bytu, niczańska. No ale też wiadomo, do czego to na dłuższą metę prowadzi. Po pierwsze, to jest po dłuższym zastanowieniu, to jednak dochodzimy do wniosku, że to jest po prostu zwyczajny masochizm, tak? Po prostu chłoszczą cię, a ty krzyczysz tak, więcej, więcej, jeszcze więcej, niech żyje chłosta, tak? Więc, więc to jest tak, niczianizm jest kryptomasochistyczny w tym swoim Niczego zresztą, ten słynny, słynne zdjęcie Niczego, gdzie go Salome pogania batem przy, przytroczonego do, do rydwanu, do powozu. To nie jest jakaś przypadkowa rzecz, tylko to jest właśnie ważny ważny właśnie dokument demaskatorski dla niczego. Pamiętajmy, że używamy metody niczejańskiej do, do demaskacji samego niczego. Czyli po niczańsku, z podejrzliwością niczańską podchodzimy do niego samego i do jego własnych motywacji. No i właśnie odkrywamy, że ten tragiczny optymizm, optymizm właśnie mali, malizmu, właśnie, który zdaje sobie sprawę z tego, że byt jest okrutny i, i, i jakby bezwzględny wobec naszych prawda, podmiotowych Lęków, pragnień, potrzeb bezpieczeństwa i czułości i wspólnoty, że jesteśmy samotni, prawda? Itd. I tak dalej, tę samotność właśnie afirmujemy. I ten zaratustra, który właśnie wychodzi w góry, i w tych lodowatych górach, właśnie tam, dopiero znajduje dla siebie właściwe, zimne powietrze. No kto lubi chodzić na lodowatym powietrzu? Przecież to, ta metafora jakby sama siebie kompromituje. Ta, 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 ta niczań, te niczeańskie metafory właśnie wychodzenia właśnie na te lodowate szczyty gdzie jest zimno, gdzie, gdzie, gdzie mróz, gdzie, gdzie wiatr, gdzie wichar, to wszystko samo za siebie mówi przecież. To, to jest właśnie samobiczowanie się. <śmiech> Także koniec końców właśnie Schopenhauer wydaje mi się bardziej zdroworozsądkowy, a przede wszystkim nie tak masochistyczny. Tylko właśnie on wyciąga zdrowe, racjonalne jakby moim zdaniem i wnioski z tych swoich przesłanek i w tym sensie koniec końców jakby osuwam się ku temu poglądowi i odrzucam jednak tę niczańską afirmację, bo to jest po prostu przesada i to nie dla mnie.
0: No dobrze, okazało się, że mamy w Polsce neo-Schopenhauerystę. To miałoby znaczyć, że jednak Jacek Dobrowolski czuje się narzędziem wiecznej prawoli, pra która przez jego szczelinę, jego umysłu produkuje przedstawienia. Bo świat jako wola i przedstawienie to jest tak, można powiedzieć. No, jest Esencja metafizyki Schopenhauera. No tyle, że to jest czysty idealizm właśnie. Więc trochę wydaje mi się to stanowisko niespójne Jacka, ale wyjaśni, dlaczego pozostaje realistą tak nie będą nie Schopenhauerystą już. Po piosence, bo wszyscy czekamy na chwilę oczu.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset
0: obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Dzień dobry, jeszcze raz witam Państwa po przerwie na piosence w naszym programie Mondrale którego dzisiejszym wydawcą jest pan Waldemar Wysofiński, za co bardzo dziękuję. Przypominam, że jesteśmy w Radiu Reset Obywatelski. To jest radio e, amatorskie, internetowe, które utrzymuje się z datków słuchaczy. W związku z tym bardzo Państwa proszę um, o drobne choćby wpłaty albo na zrzut CPL, albo na Astronite pod hasłem Reset Obywatelski. To nam pozwala przetrwać oczywiście bardzo nisko kosztowo, niskie koszty, niska jakość, takie to już jest życie, no, ale mimo niskiej jakości możemy sobie pozwolić dzięki autorytetowi prowadzących audycję na wysokiej jakości gości. I wysokiej jakości gościem mojego dzisiejszego programu a więc i Państwa gościem jest znany filozof warszawski, a nawet warszawsko-praski, powiedział Jacek Dobrowolski, doktor habilitowany na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, a także pisarz. Przed przerwą zdradził nam na swoje predylekcje szopenhauerowskie na niekorzyść, Nietzscheanizmu, który uważa za emfatyczny, egzageracyjny i niepoważny w gruncie rzeczy, no ale jako, że wcześniej deklarował się jako realista, czemu ja zarzuciłem kryptoteizm, pytam go, co z jego realizmem, skoro Schopenhaueryzm jest idealizmem, jak mordę strzelił, a teraz odpowiada
1: no tak, no to też mój Schopenhaueryzm nie polega na tym, że przejmuje po prostu wszystko od Schopenhauera od A do Z I, i po prostu uważam, że on dość ciekawą dokonuje dość ciekawego opisu kondycji ludzkiej jako kondycji bytu żywego, który właśnie tą siłą życia jest przede wszystkim kształtowany i definiowany i, no i w ogóle jakby pchany do, do działania. tak? Natomiast to nie znaczy, że ta siła ma dla mnie jakiś taki walor metafizyczny. Uważam to po prostu za swego rodzaju cechę organizmu żywego. Im bardziej rozwiniętego, tym bardziej też jakby przejawiającą się w rozmaite sposoby, ale nie muszę do tego mieć żadnej metafizyki. Wystarczy mi czysta taka jakby, taki naturalizm najzwyczajniejszy, który z moim realizmem jest jak najbardziej do pogodzenia. Także tutaj mnie nie złapiesz na jakiejś niespójności. Jeżeli chcesz mnie złapać na niespójności, to raczej powiem Ci tak. Z jednej strony jestem Schopenhauerystą, ale z drugiej strony jestem marksistą. No
0: właśnie, to ja chciałem o to zapytać, zanim będziesz kontynuował, bo zamierzałem Ci zadać pytanie jako osobie zafascydowanej chłodem obojętnością natury, tego nieprzyjaznego kosmosu, który odkryła nowoczesność. Dlaczego faszyzm jest właściwie zły? Czyż faszyzm nie jest nie ma w sobie tej prawdy, że, że, że świat jest zły i okrutny, czy, czy nie jest jakimś sposobem na bycie w prawdzie, że wyciąga nas z tych piel, pieleszy, naszych złudzeń, z tego łóżka, wywiewa nas tą pierwotną prasiłą, którą chciałbyś widzieć jako naturalną, a więc nie jako wolę w czysto metafizycznym sensie jako wolę stwarzającą świat. No więc faszyzm wydaje się bardzo właśnie naturalnym. No bierze tak.
1: nas do galopu. Zresztą, zresztą pozwól, tak. że wtrącę, pozwól, że wtrącę, Hitler uwielbiał Schopenhauera. To był jego ulubiony filozof.
0: No właśnie. Ale
1: nie niczego, tylko Schopenhauera.
0: A jego kolega z klasy, Ludwig Wittgenstein, nie uwielbiał, widzisz? a był antyfaszystą. Więc tutaj coś tutaj jest pokrzanione. Stąd, stąd właśnie to moje pytanie. W no, faszyzmie jest e, prawda e, dzikości i siły. Jeżeli świat jest dziki i pełen e, mocy e, i obojętny na naszą zniewieściałość, przepraszam, zmężniałość, jakkolwiek to nazwiemy, człowieczeństwo. Słabość. Słabość, przepraszam. To przepraszam silnych, przepraszam słabych, przepraszam kobiety, przepraszam mężczyzn, wszystkich, przepraszam. Nie A mam szans. Hańba, hańba, uh, już canceling uh, mam jako banko. Uh, więc no wydaje się, że w szaszyzmie jest prawda. Teraz jeśli tak, to co takiego jest w komunizmie, że raczej wybieramy ideał no, braterstwa powszechnego, równości sprawiedliwości i powszechnej miłości i przedkładamy go na ideał społecznego organizmu zarządzanego przez swoją E, e, militarną emanację?
1: <śmiech> I tak, no bardzo dobre pytanie. No więc e, odpowiadam na nie tak. E, Schopenhauer, który był skądinąd romantykiem i w związku z tym nie za bardzo wierzył w rozum, więc zarówno odmówił rozumności bytowi jako takiemu i skazał go właśnie na bycie w marionetką tej ślepej, bezrozumnej woli życia, która pamiętajmy u Schopenhauera, ona ma taki właśnie antyracjonalistyczny kształt, antyheglowski. Hegel uważał, że byt jest rozumny, Schopenhauer uważał, że byt jest nierozumny, tak? że, jest, że jest po prostu irracjonalna siła, która go pcha do przodu donikąd. Przeciwieństwa do Hegla, który uważał, że dokądkolwiek, jakkolwiek on idzie, jakimkolwiek drogami, to jednak, jednak do, do właściwego celu. Schopenhauer uważał, że on idzie do donikąd. I to też nawiasem mówiąc, wydaje mi się lekcja, która... No, no mało chyba kto z nas jest heglistą, który wierzy jeszcze w to, że byt zmierza historycznie ku lepszemu. To chyba jest całkowicie już na nasze czasy, nie na nasze czasy idea. Trzeba być naprawdę skrajnym, ale to skrajnym optymistą, żeby coś takiego, żeby do czegoś takiego przekonywać. Nie wiem, czy ty jesteś aż tak skrajnym optymistą. Wierzysz w postęp? Chyba już nie, prawda? Więc jakkolwiek. Przepraszam. Ja, ja, ja wierzę, że Hegel osiągnął swój własny, prywatny
0: absolut. Wie, wierzę w to, że heglizm jest docelowym kształtem filozofii, konsekwentnym rozwinięciem idei filozoficzności i w tym sensie wszystko, cały byt kończy się na, na Hegelu i Heglizmie. To jest jedyny filozof, który e, sparodiował absolu e, i A, tak. pozostawił nas, że tak powiem, już puścił nas wolno. Znaczy nam już wszystko po Heglu wolno I ja i, e, jestem niezmiernie wdzięczny Heglowi Hegelo za tą emancypację. On e, już zdobył mon Everest, ja nie muszę i mogę robić, co chcę i udać się dokąd chcę i rozkoszuję się tą wolnością, którą on swoim totalizmem, spełnionym totalizmem, genialnym totalizmem mi podarował, robiąc za mnie całą robotę. Więc jeżeli mam, pytasz mnie, czy, czy, czy jestem postępowcem, optymistą i wierzę, że Świat zmierza ku lepszemu i po jakiejś takiej totalnej, spokojnej samowiedzy, no to odpowiadam na to, to się stało na terenie fikcji. Fikcji, którą jest totalna teoria Hegla. No, tak. jeśli, jeśli ja się z tym teatrem pojęć utożsamiam, to jest moja bajka, moja sztuka yy, i to jest mój dom intelektualny, ja się tam dobrze czuję. Zawsze mogę do niego wrócić, a Hegel mi go zbudował. To nie znaczy, że ja nie mogę z tego domu wyjść. Więc wychodzę na spacery i wracam do domu heglowskiego i tam oddaję się no, temu jedynemu absolutowi, który udało się ludzkości rozwinąć. Także jeśli pytasz, czy Hegel był genialny i czy coś dla nas zrobił w sposób ostateczny, to tak, no, teleologię filozofii, która zawsze zmierzała do tego, żeby być Heglem, wierzę, natomiast to, że, w życie, że jest życie poza Heglem i po Heglu, no również wierzę, bo
1: muszę, bo żyję. No tak, ale to była taka dygresja i wracając do głównego wątku, chciałem powiedzieć, że um, o tyle jestem jednak, no nie Hawerowski, że uważam, że lokalnie możliwe są pewne wyspy racjonalności, czy wyspy, gdzie irracjonalność jest mniejsza. Czyli, że można do pewnego stopnia za pomocą rozumu ludzkiego ten nasz byt nieco poprawić. I jeżeli można go poprawić, no to oczywiście nie ma moim zdaniem, żadnego racjonalnego uzasadnienia, poza irracjonalnymi uzasadnieniami niczańskimi, ale racjonalnie rzecz biorąc nie ma powodu, żeby, żeby tego bytu nie poprawiać dla wszystkich y, ludzi, ponieważ ich zasadnicza kondycja, jak wcześniej rozpoznaliśmy, jest właśnie wspólna i polega ona na cierpieniu. W tym sensie każdy ma prawo do ulgi od cierpienia i to prowadzi mnie do komunizmu właśnie, do, do marksizmu, wychodzi od takiej właśnie podstawowej intuicji, że ludzie jednak są rozumni. Znaczy się Marx prze, prze, przeceniał ludzką racjonalność i na tym polega praktyczna porażka komunizmu, bo on jest teoretycznie zbytnio oparty na zasadzie racjonalności ludzkiej, która jest, która jest jednak no, pewnego rodzaju filozof starym filozoficznym złudzeniem, jak pokazuje Freud i inne, i inne filozofie XX wieku. Ja, Marx jeszcze był zbyt filozofem oświecenia, żeby nie zakładać, że człowiek jest jednak bytem racjonalnym i dlatego uważał, że ta racjonalność, nawet jeżeli nie totalna, to jednak w pewnym sensie rządzi w historii i w tym sensie, choćby dlatego, że człowiek jest racjonalny, musi koniec końców doprowadzić do najbardziej racjonalnego wykorzystania przez siebie, stworzonych przez siebie środków produkcji, inaczej zwanych techniką i wykorzystać ją w najlepszy możliwy sposób dla dobra wszystkich, co jest jak się najbardziej racjonalne i oświecone, a także liberalne. W tym sensie marksizm jest tylko wyprowadzeniem ostatecznych konsekwencji z naszego kochanego liberalizmu, nie zatrzymywaniem się w połowie drogi. Tak to zawsze właśnie interpretowałem. Także moja droga do komunizmu jest drogą wolności, a nie solidarności, i zresztą Marks wprost mówi też właśnie o jednostce i jej wolności, jako czymś, czymś, co właśnie w komunizmie ma być największe i najbardziej, właśnie najbardziej wolne, najbardziej nieograniczone przymusami. Komunizm z punktu widzenia jednostki jest to, to jest minimum przymusu, jakie jak tylko ludzka racjonalność, działalność dobrze zorganizowana do dobra wszystkich może zapewnić. W tym sensie to są epikurejskie źródła marksizmu. Ale jak wiadomo, Marks pisał pracę doktorską o epikurze i epikur był bardzo ważnym dla niego filozofem i w tym sensie można marksizm wyprowadzić z epikureizmu.
0: No dobrze, ale co z tym faszyzmem? Czy sądzisz, że gdybyś się zapisał do PiSu i inni, to byliby z tego powodu mniej szczęśliwi?
1: Jest prawdą, że przed każdą jednostką stoi pytanie, dlaczego nie zostać faszystą? I jest to w pewnym sensie pytanie poważne, bo opcja zostania faszystą jest w jakiś sposób, no da się ją też zracjonalizować i da się też przede wszystkim ją traktować w kategorii pewnych korzyści i benefitów, które z tego można indywidualnie wyciągnąć. Więc w tym sensie oczywiście pytanie, dlaczego nie zostać faszystą, jest poważnym, poważnym pytaniem. Dlaczego nie zostać w ogóle chujem, prawda? <śmiech> w sumie albo bardziej tak mówiąc yy, uprzejmie, czyli tradycji sokratejskiej, dlaczego nie być egoistą, dlaczego nie być samolubem. W pewnym sensie to wszystko się sprowadza do tego samego. Też pamiętajmy, że u niczego ta, to, to samolubstwo, też jest ważnym egoizm, też jest ważnym pytaniem, ważnym pojęciem etycznym, więc w tym sensie właśnie te pokrewieństwa pytania, dlaczego nie zostać chujem, z pytaniem, dlaczego nie zostać faszystą jest istotne i jakby no, nie, nieprzypadkowe. Więc jak pamiętamy już sofiści, jak się z Sokratesem kłócili, właśnie mówili, że przecież w sumie w gruncie rzeczy temu właśnie nie zostać człowiekiem niesprawiedliwym. Yy, tak, yy, to było podstawowe pytanie Platona czy, czy człowiek racjonalny to koniecznie człowiek sprawiedliwy czy nie jest właśnie bardziej racjonalnym wyborem zostać niesprawiedliwym yy, to są wszystkie te same pytania w gruncie rzeczy czy to nazwiesz faszystą, czy człowiekiem niesprawiedliwym czy jeszcze inaczej używając bardziej kolokwialnych słów to wszystko jedno tak naprawdę, to jest jedno pytanie no i już jak pamiętamy, już Sokrates i Platon stawali na głowie, żeby dowieść, że to jednak racjonalna, racjonalna opcja, jedyna racjonalna opcja dla człowieka to jednak być sprawiedliwym aczkolwiek oni to jednak inaczej rozumieli sprawiedliwość, nie będziemy tutaj się już cofać do Platona tak bardzo no ale on to sobie tak wyobrażał, że bycie sprawiedliwym to po prostu trzymanie się swojego miejsca w hierarchii co nie jest już mi bardzo bliskie, no ale to jest nienowoczesny pogląd charakterystyczny dla społeczeństwa przed, przednowożytnego. W dzisiejszych czasach sprawiedliwość polega raczej na równości niż na trzymaniu się, się, trzymaniu się swojego miejsca w hierarchii. Więc w tym sensie, jeżeli o tyle właśnie tego Platona i tą jego starą jak świat odpowiedź, że jednak racjonalnie jest być sprawiedliwym, a bycie niesprawiedliwym jednak jest opcją nieracjonalną, to oczywiście nie jest do końca rozstrzygnięte, zawsze można się o to kłócić i ci sofiści, i te trazymachy i kalliklesy z platońskiego państwa, którzy byli też zresztą takimi starożytnymi protoniczanistami, bo oni też wprost właśnie mówili, że, że, przecież, że przecież właśnie władza to jest źródło społecznych konwencji i właśnie większa moc to jest to, co Ją usprawiedliwia, a nie, a nie dobro. I byli pierwszymi krytykami przecież moralności w takim stylu właśnie jak Nicza ją krytykował, nazywając to chrześcijaństwem. Yy, więc, yy, no ale jak wiadomo całe państwo i inne też dialogi, może w mniejszym stopniu, ale ono w najwyższym jest jednym wielkim dowodem na to, że opłaca się być sprawiedliwym, że dobrze być sprawiedliwym i racjonalnie być sprawiedliwym, jest to jedyny racjonalny wybór. Także koniec końców się z tym chyba jednak zgadzam, yy, wbrew wszelkim młodzieńczym buntom przeciwko temu dziadowi Platonowi, ale mówię, no z tymi wszystkimi no, dziad jednak, ale ze wszystkimi poprawkami, które musi wprowadzić nowoczesność do pojęcia sprawiedliwości. Ostatecznie uważam, że warto być sprawiedliwym.
0: No dobrze, dobrze, na to zakłada, że faszyzm jest niesprawiedliwy. Ja mam pewną wątpliwość co do zasadniczej różnicy między faszyzmem a komunizmem. Obawiam się, czy nie jest to koło, jak miłość i nienawiść, że skrajności się tutaj stykają, bo w obu przypadkach mamy do czynienia z silną, jednolitą wspólnotą, nawet jeżeli dopuszczającą pewne różnice, to jednak przy założeniu zasadniczego zrównania w obrębie systemu, Mamy i tu system i tu i mamy i tu podporządkowanie, logice tego systemu i tu. To w przypadku faszyzmu ten system ma zarządcę apodyktycznego, który zarządza ciałami, zarządza ruchem, zarządza zasobami i wynika w naszą prywatność, a w drugim przypadku mamy tą władzę jakąś taką sieciową, rozproszoną, większą, e, bardziej elastyczną, e, bardziej może czułą. No, niemniej jednak zarówno w faszyzmie, jak i w komunizmie tolerowani są tylko odpowiednio faszyści bądź komuniści. I teraz no, faszysta w komunizmie będzie napiętnowany i ukarany i komunista w faszyzmie również. Niepokoją mnie te symetrie, i nie mam jakiegoś takiego ostatecznego, przekonującego argumentu poza takim burżuazyjnym, że pewnie przyjemniej żyć w komunizmie niż w faszyzmie, a to nie jest wystarczający argument. Nie mam takiego ostatecznie przekonującego argumentu, że lepiej być komunistą niż faszystą, który marzy o tym, żeby się znaleźć w jakimś raju pod, pod przewodem jakiegoś super, mega szefa i tam rechotać z radości, że nie jest się w piekle, gdzie smaży się cała reszta ludzkości. Tak? Jakoś biednie, to nie, nie, nie mam tutaj jakiegoś ostatecznego argumentu. Chciałbym, teraz zagramy piosenkę jeszcze jedną, bo należy nam się druga, ale chciałbym, żebyś nas po piosence naprawdę przekonał, że raczej powinniśmy wybrać komunizm, zamiast faszyzm i choćby Führer w tym faszyzmie był niebieski albo był miłym, miłym robotnikiem budowlanym z, z Palestyny, że, że jednak lepiej być tym komunistą. I, i właściwie co to, co to znaczy, jak ten świat komunistyczny będzie wyglądał i czy w ogóle będzie wyglądał, czy, czy to tak na serio, czy na niby. O tym porozmawiamy w ostatniej części programu po Bardzo proszę.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
0: Dzień dobry raz jeszcze w trzeciej części programu Mondrale 21 maja 2021 roku. Naszym gościem jest doktor habilitowany Jacek Dobrowolski. Rozmawiamy o faszyzmie i komunizmie. Ja wyraziłem przed piosenką wątpliwość, czy na pewno jest jakiś rozstrzygający argument i jakaś decydująca różnica między wspólnotą faszystowską i wspólnotą komunistyczną. Bardzo liczę na to, że Wyjdę już takim w tej rozmowy przekonanym antyfaszystą i przekonanym komunistą, ale no mam wątpliwości, bo na przykład wydaje mi się, że obraz chrześcijańskiego raju, który no generalnie jest faszystowski, bo jest tam szef i jest tam jakaś złośliwa satysfakcja z tego, że niektórzy się tam nie dostali, a więc jestem wykluczony, obcy, potępiony, skazany na, na, na śmierć. Niekończącą się śmierć, wieczną śmierć potępienia? A, a z drugiej strony, przecież to jest wizja wspólnoty, która żyje w doskonałej harmonii, równości, wzajemnej miłości, jakkolwiek zapośredniczony w miłości do, do wielkiego wodza, czyli, czyli, czyli bóstwa. No ale no, de facto się tutaj tutaj te emocje faszystowskie i komunistyczne jakoś mieszają, nakładają. Więc gdzie jest ta. Diferencja, specyfika faszyzmu i, i co stanowi o jakimś pierwotnym genetycznym błędzie moralnym
1: faszyzmu? No, um, po pierwsze, to jeszcze nawiązując do jednej rzeczy, którą powiedziałeś jeszcze przed przerwą kiedy to postawiłeś tyle, że nie przekonuje Cię argument, że komunizm jest przyjemniejszy niż faszyzm. I oczywiście można było po pierwsze, ogóle zastanawiać, czy rzeczywiście jest przyjemniejszy, ale, ale ja też zgadzam się z tym, że jest przyjemniejszy osobiście, chociaż wiem, że można by to było jeszcze, by także wejść właśnie w te kwestie tego, co ludziom sprawia przyjemność i jak bardzo czasami to jest jednak związane, ta przyjemność, ta jouissance związana jest z aktami przemocy, ale przyjmując, że jednak można sobie wyobrazić świat przyjemności bez przemocy, to zgadzam się, że komunizm ma być, jest przyjemniejszy niż faszyzm i nawet ten praktyczny komunizm, nawet powiedziałbym, że gdybym miał do wyboru, czy mieszkać w Trzeciej Rzeszy, czy w ZSRR za Stalina, to chyba bym jednak z dwojga złego wybrał ZSRR Stalina. Z tego przyjemnego powodu, że tam jednak Żydów nie mordowano yy, yy, i... Ciekaw jestem, dlaczego w ogóle zapomniałeś o tej istotnej różnicy właśnie specyfika, diferencja faszyzmu jest taka, że jednak faszyzm prowadzi do mordowania ludzi. A konkretnie właśnie no nie tylko Żydów, prawda, no, ale tutaj Żydzi chyba największymi byli ofiarami. Nie musieliśmy chyba tego, nie muszę ci chyba o tym przypominać, Janku więc to jedna deferencja, specyfika. Tobie na pewno byłoby przyjemniej w ZSRR. Miałbyś tam większe szanse na przeżycie po prostu. Więc tak z choćby tego powodu faszyzm mi się wydaje jednak gorszym wyborem. No ale tak przyjm przyjm przyjmując, że, że nie mamy takich osobistych powodów do wybrania komunizmu raczej niż faszyzmu, czyli żeby tutaj argument był zupełnie bezstronny i niezakorzeniony w twoich subiektywnych preferencjach czy moich, tylko właśnie w ogólnoludzkich wartościach uniwersalnych i powszechnych. No to wracam teraz do głównego wątku. Wydaje mi się, że właśnie argument z większej przyjemności też jest jakby uniwersalny i to nas znowu jakby odsyła od, od, od do tych epikurejskich źródeł marksizmu. Owszem, no marksizm jest hedonizmem, jak najbardziej. To ma takie hedonistyczne motywacje w sobie głęboko. I ten epikul, powtarza, nas jeszcze, jest nieprzypadkowym źródłem e, marksowskich inspiracji i istotnym, może nie aż tak ważnym jak Hegel, ale jednak dla marksowskiego humanizmu no też epikul też był materialistą, więc to jednak mają coś wspólnego. Materialista, materialista to jest ktoś kto co uważa, że człowiek to ciało i że o to ciało przede wszystkim trzeba dbać i jemu przede wszystkim trzeba dostarczyć e, Yy, zapewnić jego, po, zaspokoić jego potrzeby i yy, u, u, zabezpieczyć je od naturalnych zagrożeń, żeby człowiek w ogóle mógł być człowiekiem. Yy, bo jeżeli za bardzo się musi troszczyć o ciało ciągle zagrożone yy, i wystawione na rozmaite yy, niebezpieczeństwa, no to im bardziej jest właśnie zajęty tym, tym bardziej, tym mniej jest człowiekiem. W tym sensie właśnie marksizm jest humanizmem, tak? bo chodzi tutaj o dbałość, o nasze człowieczeństwo. Faszyzm nie, nie, w faszyzmie nie chodzi o to, żebyś się jako jednostka rozwinął. Przy czym znowu, to co mówisz, to jest takie naintisowe, no bo ty właśnie mówisz o tym praktycznym komunizmie, ty to, to właśnie kojarzysz właśnie z praktyką, która przecież była... Była jednak ten realny komunizm historyczny, no to było jednak dalekie od tego, co Marx sobie wyobrażał, przewidywał. Ja jestem marksistą, nie jestem stalinistą przecież, czy maoistą, czy kimś takim. Więc nie każ mi się, że tak powiem, tłumaczyć ze zbrodni Stalina, i tym podobnych rzeczy. Zresztą nie uważam, żeby stalinizm, jakby stalinizm to jakby nie miało już w pewnym sensie z Marksem wiele wspólnego, poza jakimiś pozorami tylko utrzymywanymi, a te praktyki polityczne, no nie ma o nich mowy w manifestie komunistycznym, czy, czy w Kapitale, czy o gułagach, tam nie ma mowy nic, ani o łagrach i obozach pracy przymusowej, czy nie wiem, czy głodzeniu kułaku. Nic takiego Marks nie mówi. Także ja bym się tutaj trzymał. Ja jestem marksistą, w tym sensie ja mogę tutaj, że tak powiem, być adwokatem Marksa, ale nie rób ze mnie adwokata Stalina. Tutaj to mnie nie, jakby nie interesuje. Więc nie mieszajmy tych dwóch porządków teoretycznego i praktycznego. Chociaż również w praktyce, tak jak przed chwilą powiedziałem, jednak pod Stalinem miałbyś większe szanse na przeżycie niż pod Hitlerem. Więc, więc nie narzekaj i um, a nie, nie symetryzuj. To, to jest takie właśnie w stylu Karla Popera, społeczeństwo otwarte, jego wrogowie, komunizm i faszyzm, jeden totalitaryzm i Hanny Arendt. Wszystko to w latach 90. były takie klisze, um, ale ja no, m, też wychowałem się w tym klimacie, ale chyba byłem na tyle mały jeszcze wtedy, że to tak nie nasiąknąłem tym jak skorupka. Tak bardzo. I w tym sensie jednak wyszedłem poza te klisze symetryzmu, komunizm, faszyzm, jeden totalitaryzm. Jestem jak najdalszy. Od, y, zwłaszcza, że tak jak powiedziałem, głównie jednak mam na myśli teorię Marksa, która niewiele nam w ogóle mówi o tym, jak ten komunizm w praktyce ma wyglądać. Tak naprawdę to sobie musisz wydedukować. To jest, y, marksizm to jest praca wyobraźni w dużej mierze, bo Marks tak dużo o samym komunizmie jako takim nie mówi, on tylko pewne sugestie rzuca, o co tutaj chodzi dokładnie i można sobie te sugestie dobrze wymodelować, stworzyć sobie pewien model, który ja bardzo często używam, kiedy studentom tłumaczę, co to jest komunizm, tak, po, tak prostymi słowami. Żeby nie za bardzo komplikować, to żeby Państwu dobrze wytłumaczyć, czym jest komunizm, żeby Państwo dobrze zrozumieli, czym to się różni od kapitalizmu. I Tobie też wytłumaczę w takim razie, Janku. Niczym z to, to, to Przepraszam za te, za, te, za te słowa głupie i pychy, ale tutaj mi się wydaje, że, 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 że dobrze rozumiem pewną kwestię, która umyka właśnie tym symetrystom. I tej symetrystycznej krytyce pod tytułem, że komunizm to taki sam jak faszyzm, totalitaryzm, etc. Więc yy, chodzi o to, więc wyobraź sobie, że jesteś Robinsonem na Bezludnej Wyspie. No więc jako ten Robinson na Bezludnej Wyspie, to jest zresztą ilustracja wzięta z kapitału yy, Karola Marksa. Gdzieś tam strona 70, tom pierwszy, strona 72. Czy coś w tym stylu gdzieś tam w tych okolicach, więc weź wyobraź sobie, że jesteś Robinsonem na Bezludnej Wyspie i oczywiście jako Anglik jesteś człowiekiem zaradnym, przedsiębiorczym i przede wszystkim dobrze zorganizowanym, więc tam sobie prowadzisz jakąś tam swoją, że tak powiem, działalność, by tak rzec, gospodarczą na tej wyspie, która polega na tym, że masz pewną ilość swoich własnych potrzeb, które swoją własną pracą musisz zaspokoić, tak? W tym wypadku nie można tutaj mówić o żadnym wyzysku, nawet jeżeli Robinson z inąd haruje ciężko, bo na przykład musi dużo jednak, ma, ma, ma duże potrzeby i musi dużo pracować, więc cały czas pracuje na tej wyspie, ma niewiele wolnego czasu, na, który może poświęcić na studiowanie Biblii. Więc ten Robinson dużo pracuje, mógłbyś powiedzieć, że jego kondycja jest dość nędzna, w tym sensie, że on cały czas haruje i, i pracuje. Ale on pracuje na siebie i w tym sensie, on nie jest jakby ofiarą niczego innego, jak tylko naturalnych uwarunkowań. No więc to jest jasne, prawda, że jakby Robinson też, jest też jasne, że Robinson pracuje dokładnie tyle, ile potrzebuje pracować, ponieważ nie ma najmniejszego interesu w tym, żeby pracować więcej niż potrzebuje, prawda. To jest jasne. No więc wyobraźmy sobie, że nie mamy jednego Robinsona, tylko mamy stu Robinsonów. Wszyscy oni są zaradnymi, zaradnymi przedsiębiorczymi ludźmi, rozumnymi, niegłupimi, nie są to debile, no bo gdyby byli wśród nich debile, no to prawdopodobnie to ci inteligentniejsi od razu by tych debili zaprzęgli do, do najgorszej roboty i już by się zaczął wyzysk, prawda? Ale przyjmując, że ci wszyscy Robinsonowie są jednak racjonalnymi ludźmi, co być może jest założeniem zbyt daleko idącym, ale przyjmijmy, w praktyce zbyt daleko idącym, ale w teorii możemy przyjąć, że wszyscy, wszystkich sztu Robinsonów jest racjonalnymi ludźmi. No więc tych sztu Robinsonów ma, że tak, no mówiąc, mówiąc ogólnie, tych sztu Robinsonów ma mniej więcej 100 razy więcej potrzeb do zaspokojenia i mniej więcej 100 razy więcej pracy do wykonania. Tak, tak z grubsza przyjmijmy może to byłoby trochę więcej, a może trochę mniej. Ale mniej więcej powiedzmy, że stu Robinsonów ma mniej więcej 100 razy więcej roboty do wykonania niż jeden Robinson na tej wyspie. Tyle tylko, że jest stu Robinsonów. Więc co działa? Błogosławieństwo Smithsowskiego podziału pracy, dzięki któremu 100 Robinsonów 100 razy więcej potrzeb ma do zaspokojenia, ale ma de facto o wiele mniej godzin pracy do wykonania, ponieważ mogą ją podzielić tak, żeby organizacyjnie móc mieć więcej wolnego czasu. Także 100 Robinsonów, w przeciwieństwie do jednego Robinsona, jeżeli dobrze zorganizują swoją racjonalnie pracę, każdy zacznie robić to, co najbardziej, jakby w czym najlepszy jest, tak, Jeden tam, nie wiem, ściąga kokosy z palmy, drugi łowi ryby, trzeci plecie koszyki, czwarty szałas naprawia. Wszystko to, co Robinson do tej pory musiał robić sam, w związku z czym pozbawiony błogosławieństwa podziału pracy między ludźmi, a więc cywilizacji, był zdany tylko i wyłącznie na swoje nieudolne jednostkowe siły i w związku z tym musiał pracować jak wół. Z tych 100 Robinsonów, jeżeli oni mają 100 razy więcej potrzeb, to oni mają 10 razy mniej pracy do wykonania w, w godzinach roboczych, ponieważ dzięki podziałowi i organizacji pracy są o wiele bardziej wydajni. Jeden Robinson ma o wiele, i to jest tak, ta wydajność nie rośnie tak samo proporcjonalnie. To znaczy 100 Robinsonów nie jest po prostu 100 razy bardziej wydajnych niż jeden Robinson. To nie, byłoby, to nie byłby wzrost wydajności, to byłoby tak, że mielibyśmy po prostu 100 Robinsonów, z których każdy jest cały czas indywidualnie zajęty tylko sobą, ale oni współpracują, pamiętajmy. W związku z czym właśnie jest podział pracy, w związku z czym 100 Robinsonów jest tysiąc razy bardziej wydajnych niż jeden Robinson. Tak? Błogosławieństwo podziału pracy daje nam także wzrost, ogromny wzrost wydajności. I dzięki temu tych stu Robinsonów albo może pracować tyle, co Robinson i po prostu będą mieli 10 razy więcej dóbr do podziału na głowę, ale oni tego nie potrzebują, no bo nie mają 10 razy większych potrzeb niż Robinson. W związku z czym mogą większość czasu pracy po prostu przeznaczyć na wolny czas. Zamiast pracować 20 godzin dziennie, tak jak Robinson, utrzymują się na tym samym poziomie, co Robinson, pracując 2 godziny dziennie. I to jest właśnie komunizm. A co to jest kapitalizm? W takim razie kapitalizm polega na tym, że jeden Robinson mówi, to jest moja wyspa, w związku z czym wszystkie nadwyżki waszej pracy ja biorę i eksportuję i robię z tego zysk. W związku z czym nie możecie pracować krócej, mimo że jesteście o wiele bardziej wydajni, nie możecie pracować krócej, tylko będziecie pracować tyle samo, co poprzednio Robinson samotny pracował, 20 godzin dziennie, przysłowiowe. Tyle tylko, że ponieważ wyprodukujecie w ten sposób gigantyczną nadwyżkę ponad wasze potrzeby, to ja tę nadwyżkę biorę na siebie i zrobię z niej swój kapitał. Na tym polega kapitalizm. Przecież to jest o wiele głupsze i bardziej irracjonalne z punktu widzenia tych 99 pozostałych Robinsonów, z których każdy powinien dobrze zrozumieć, że o wiele lepiej, żeby to wszystko było wciąż wspólna wyspa, tak jak była na początku I nie ma najmniejszego powodu, żeby jakiś z nich uważał tę wyspę za swoją prywatną własność. I, i ściągał z nich część. W tym sensie kapitalizm jest aberracją po prostu. Kapitalizm jest po prostu aberracją. No dobrze, rozumiem.
0: To znaczy ja w ogóle przede wszystkim chciałem wyjaśnić, że ja nie jestem symetrystą i też w swoim pytaniu o zasadniczą różnicę między faszyzmem a komunizmem nie, bynajmniej nie odnosiłem się do realiów politycznych sowieckiej Rosji i hitlerowskich Niemiec poruszałem się w sferze abstrakcji i czystych, czystych idei. Nie, 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 dotyka mnie ten, ten, ten symetryzm. Natomiast z tej odpowiedzi i z tej przypowieści rozumiem, że faszyzm jest po prostu sprzężony z kapitalizmem i na tym polega wyższość komunizmu, że faszyzm wskazuje nas na wyzysk, na zawłaszczenie naszej pracy i naszego czasu, a komunizm daje nam ten wolny czas i nie kreuje uzurpatora, który obejmuje nad nami władzę i zabiera nam nasze siły. Tyle, że można sobie też wyobrazić takiego faszystę, który przejmuje kontrolę nad kapitalistami, i zwalnia ludzi z części ich pracy, przejmuje część nadwyżki, wartości dodanej, która nie przekazuje ani narodowi, ani nie przekazuje kapitaliście, zabierają do tego w takim celu, żeby częściowo wydać to na cele wspólne, czyli dokonać sprawiedliwej redystrybucji oraz, o coś zginęło, Jestem, 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 jestem. Dobrze. Więc e, e, dokonuje częściowo redystrybucji, a, a część tej nadwyżki e, spożytkowuje na tworzenie e, przestrzeni symbolicznej, przestrzeni politycznej, której samoistnie stu Robinsonów, komunistów nie wygeneruje, a on, faszysta, ją generuje po to, żeby Robinsonowie, żeby jego poddani mogli poczuć się bardziej godnie, żeby mogli poczuć swoją moc, swoją jedność, wyposaża ich w ramach tej redystrybucji polegającej czy pochodną kontrolowania, kontrolowanego kapitalizmu, wyposaża wartości symboliczne i psychiczne, których sami Robinsonowie, poza tym, że będą praktykować braterstwo i będą mile razem spędzać czas i nie będą mieli konfliktów, nie są w stanie wygenerować. Więc faszyzm e, przejmuje część wartości dodanej po to, żeby ją zamienić na, e, m, e, na narcystyczną symbolikę, której lud dokonuje e, e, samoafirmacji Samo, samo, uwielbienia. No i pytanie brzmi, czy, czy nie jest to warte tych paru godzin pracy, żeby taka nadwyżka powstała i żeby powstało państwo symboliczne, te hipostazy mocy, dumy, potęgi, dzięki którym zwykli pracownicy zjadacze chleba mogą cieszyć się bardziej wzniosłymi e, uczuciami. Bo z drugiej strony jest ten komunizm, tych stu Robinsonów, m, którzy no, mają dużo wolnego czasu, ale w tym wolnym czasie mogą się oddawać indywidualnej pracy artystycznej bądź wspólnotowym rozrywką, ale y, nie ma żadnej podstawy dla generowania patosu, e, a bez patosu y, życie jest miałki.
1: No ba, no, w dużej mierze twoja krytyka jest, czy też twoje wątpliwości są oczywiście uzasadnione i trudno je tak po prostu oddalić. Ja bym powiedział, no, to jest tak, że tak jak już wcześniej zauważyłem, mm. i, nie da się e, pominąć faktu, że bardzo wielu ludzi e, czerpie przyjemność e, z przemocy. Z, e, to, jest właśnie ta, to jest ten mikrofaszyzm, ten psychologiczny mechanizm tej faszystowskiej jouissance, która właśnie zamiast dawać nam taką rozkosz pozytywną, daje nam ochłapy w postaci, ale jednak mocne, Mocne przeżycia z drugiej strony, no bo jednak nie ma to jak zaszlachtować kogoś, prawda, zlinczować, posłać do gazu. No są to znane, znane przyjemności, prawda, więc ludzkie. Oczywiście no już tutaj jakby wkrada się pewna ironia, no bo wydaje nam się, że jednak że jednak człowiek może żyć przyjemnym życiem bez zbrodni i że, i że szczęście nie musi polegać na, na zbrodni. Natomiast oczywiście faszyzm w pewnym sensie jest właśnie przekonaniem, że nie ma szczęścia bez, bez, bez przemocy. Faszyzm, pamiętajmy, faszyzm nie jest jakąś spójną ideologią de facto. jest raczej synkretyczny a nie jest przede wszystkim, nie jest w ogóle tak, w, ogóle w porównaniu z marksizmem, który jest swego rodzaju jednak kompletną antropologią i polityką i filozofią polityki, to faszyzm jest przede wszystkim no, totalną taką no, eklektycznym zlepkiem różnych idei, które absolutnie nie, nie dają nam wyczerpującego yy, programu społecznego yy, samego w sobie, który by właśnie proponował zupełnie nowatorskie rozwiązania. Faszyzm jest pasożytniczy, faszyzm właśnie nie może sobie bez kapitalizmu poradzić. W pewnym sensie właśnie nie ma faszyzmu bez kapitalizmu. Faszyzm na kapitalizmie jakoś tam żeruje, tak jak to przed chwilą zauważyłeś. Przecież komunizm jest próbą zniesienia faszyz... komun... kapitalizmu. Faszyzm nie. Tak? Faszyzm jest tylko jakby... No właśnie rezygnacją z tej liberalnej, kapitalistycznej ideologii, która go w jakiś tam sposób legitymizuje, ale z drugiej strony jednak też ogranicza. No bo przecież też przecież marzeniem kapitalisty każdego nie jest to, żeby mieć bezpłatnych pracowników. A tego właśnie faszyzm dostarcza kapitalistom, tak, dostarcza im również niewolników, więc, czyli marzenie, czyli brudne marzenie, mokre sny kapitalisty się spełniają, ma wreszcie, ma wreszcie najtańszą możliwą płacę siłę roboczą, tak, którym nie płaci. Bez związków zawodowych po prostu są to więźniowie obozów pracy, idealny pracownik, no może nie najbardziej wydajny, ale zważywszy na faszystowski ekspansjonizm, masz potencjalne źródło niekończącego się napływu siły roboczej, taniej i całkowicie zdominowanej. Więc w tym sensie faszyzm absolutnie nie podważa logiki kapitalizmu, co najwyżej obnaża do, do, do bezreszty i absolutnie bezwzględnie jego okrucieństwo i może jak najbardziej być jego przedłużeniem. One się w żaden sposób nie kłócą ze sobą i przecież... I przecież Hitler nie odebrał yy, przedsiębiorstw, nie wiem, jakimś krupom czy Tyfenom, tylko po prostu kazał im produkować to, co, tego, co czego armia potrzebowała, ale im za to dobrze płacił. Tak? Tylko Żydom odebrano przedsiębiorstwa, ale to nie, był, to nie była likwidacja kapitalizmu. W tym sensie faszyzm nie jest antykapitalizmem, po pierwsze, tylko jest jakby jego, jedną z jego form, jedną z jego wielu postaci, jak wiadomo faszyz, kapitalizm jest właśnie bardzo, by także jest wielotwarzowy i jego jakieś takie mityczne powiązanie, jak, jakiejś konieczności pomiędzy kapitalizmem a demokracją liberalną jest, jest mitem, dobrze, dawno już obnażonym. Yy, no więc choćby dlatego, że właśnie faszyzm jest najbardziej, właśnie najgorszym rodzajem kapitalizmu być może, yy, nie, no nie warto go wybierać, bo po pierwsze, po drugie Właśnie obietnica szczęścia dzięki przemocy, zamiast szczęścia dzięki bezpieczeństwu, wspólnocie, yy, jakiejś tam właśnie wolności, prawda, tej, tej przynajmniej tej Robinsonowskiej yy, indywidualności, no, wydaje się też bardziej racjonalnym wyborem, aczkolwiek to jasne, że, że jednak rzeczywiście wielu ludzi w pewnym sensie przemoc preferuje ponad, y, większą im sprawia rozkosz i większą satysfakcję sprawia im ostatecznie przemoc niż, niż jakieś rozwiązania, czy jakieś właśnie, czy jakieś wspólnotowe, solidar solidarystyczne e, e, procesy, więc w tym sensie oczywiście e, wszystko się być może rozbija właśnie o to, ale tutaj na to marksiści też już mają dawno znaną odpowiedź, że po prostu tak ludzi kształtuje kapitalizm, ale gdyby dać im inne warunki życia i in, inaczej zorganizować relacje społeczne, to również potrzeba przemocy byłaby o wiele mniejsza. Można byłoby ją zredukować do takiego minimum, że byłoby to całkowicie administrowalne i do zarządzania. Jakiegoś takiego psychiatrycznego zarządzania. Gdzie właśnie mamy społeczeństwo dobrobytu, gdzie naprawdę ludzie nie mają powodu do przemocy wielkiego i jedynie jakieś jej ogniska właśnie zarządzane są jakby tak poprzez medykalizację, co ostatecznie wydaje mi się humanitarnym rozwiązaniem wbrew temu, co Michel Foucault opisał.
0: Widzimy więc, że faszyzm organicznie wiąże się z kapitalizmem, no więc tym samym jest zjawiskiem nowoczesnym. Oczywiście. Niemniej jednak widzimy też potencjał faszystowski w prenowoczesnych formach władzy. I mam wątpliwości, czy ta jest uprawniony zakaz rozszerzania tej kategorii faszyzmu na, na stosunki feudalne, które też w końcu są przemocowe i też sankcjonują niewolnictwo. I W związku z tym chciałem zadać ostatnie pytanie. Musimy skończyć za dwie siódma, czyli jest już tylko osiem minut. 9 minut i to pytanie brzmi, czy chrześcijaństwo skazane na faszyzm, czy musiało się tak stać, że ostatecznie się skompromitowało historycznym aliansem z, z faszyzmem we Włoszech, w Hiszpanii i w wielu innych krajach w porządku realnym, czy ta wizja raju rechoczącego z rozkoszy, że, że jest rajem, a nie, a nie piekłem. Radość zbawienia polegająca na, na świętych obcowaniu i wspólnym radowaniu się, że nie są z tamtymi potępionymi w piekle. Czy, 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 czy chrześcijaństwo musi być faszystowskie, czy jest możliwe jakieś przeistoczenie chrześcijaństwa komunizm, czy jest jakaś szansa na to, żeby być dobrym chrześcijaninem, to znaczy niefaszystowskim chrześcijaninem. To jest moje ostatnie pytanie i proszę Cię, żebyś zakończył, bo już nie będę się odzywał, masz te 8 minut przed sobą, no manifestem, jakimś adresem do, do swoich słuchaczy i do ludzkości, bo to jest ta niepowtarzalna szansa, żeby przemówić już nie w odpowiedzi na pytanie, tylko własnym głosem dla potomności.
1: Och, nie uprzedziłeś mnie, więc nie przygotowałem żadnego manifestu, w związku z czym odpowiem na pytanie, ale może na swój sposób manifestacyjnie. Ale nie chyba, bo jakby koniec końców skłaniałbym się do takiego twierdzenia, że chrześcijaństwo to jest coś na tyle nieokreślonego, wielotwarzowego, i jakby nie ma czegoś takiego jak chrześcijaństwo, no są różne chrześcijaństwa de facto i mówimy chrześcijaństwo, nie wiadomo tak naprawdę co mamy na myśli, czy mamy na myśli Kościół katolicki, tomizm i jego, nie wiem, jego właśnie średniowieczną doktrynę, czy mamy na myśli Ewangelię i słowa Jezusa Chrystusa, po protestancku, czy jeszcze mamy, że, że mamy jakieś takie już właśnie mocno zmodernizowane chrześcijaństwo na myśli, czyli, czyli właśnie tego rodzaju taki też mam na swój sposób utilitaryzm jest też chrześcijański przecież, yy, co mu zarzucał, czy co mamy tutaj na myśli i i w tym sensie tak, wydaje mi się, że to, co tutaj ty miałeś na myśli, to głównie jednak jest to eklezjalne, kościelne, chrześcijaństwo, katolicyzm, rzymski katolicyzm, prawda, i, i pytanie być może należałoby zawęzić do tego, czy katolicyzm musi prowadzić do faszyzmu. I wydaje mi się, że niekoniecznie musi, ale jednak, ale jednak linia... Prowadząca od jednego do drugiego jakoś da się przeprowadzić. I, um, i jakkolwiek wyobrażam sobie jakiś taki katolicyzm otwarty, to jednak no, otwartość nie wydaje mi się skądinąd istotą Kościoła. I jego taka właśnie postfeudalna struktura oparta na autorytecie, hierarchii i też w jakichś takich quasi-mafijnych yy, yy, rozwiązaniach instytucjonalnych zupełnie nieprzej, zupełnie jakby pod każdym względem zaprzeczających wszystkim ideałom społeczeństwa, yy, no nie wiem, otwartego, demokratycznego, czyli też transparentnego w jakimś sensie. Wszystko tam o, o w, tej, w tych mrogach tajemnicy i mistycyzmu swoistego i jednocześnie tego swoistego dyskursu kościelnego, który jest takim, takim, taką swoistą nowomową, przecież bardzo łatwo porównywalną do totalitarnej nowomowy, która nic nie znaczy, opiera się wyłącznie na jakichś kliszach i wyśmiechtanych komunałach. Wszystko to biorąc pod uwagę, oczywiście można powiedzieć, że Kościół katolicki jest jakimś takim prawzorem totalitarnej instytucji i w tym sensie można właśnie szukać korzeni faszyzmu i właśnie tych totalnych społeczeństw nowoczesnych właśnie w tych wzorach. Ale no z drugiej strony nie widzę tutaj też jakiejś takiej jednoznacznej, przyczynowo-skutkowej yy, relacji, yy, raczej się takie ogólne linearze historyczne, które można przeprowadzić, ale to nie znaczy, że uważam, że podstawowym czy głównym źródłem faszyzmu jest Kościół katolicki. No nie posunąłbym się do takiego stwierdzenia. Jest wiele źródeł, wiele przyczyn, wiele, wiele dopływów, które na tę rzekę, jaką był dwudziestowieczny faszyzm się złożyło, wiele tradycji, bo tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, to było totalnie eklektyczne i, i ideologicznie jakby faszyzm jest właśnie takim, takim, takim patchworkiem, takim, takim zlepkiem różnych różnych przekonań i różnych, różnych tradycji, różnych takich fragmentarycznych w gruncie rzeczy idei, które tam łączą się w jakąś ogólną, logiczną myśl, którą da się chyba właśnie sprowadzić do ideału właśnie dominacji, panowania i, i czerpania właśnie największej rozkoszy z, z przemocy, używanej właśnie jako podstawowy instrument polityczny, bo to właśnie jest chyba główne przesłanie faszyzmu, jest właśnie takie, że tak naprawdę podstawowym instrumentem polityki jest przemoc. Nie, że dopuszczalnym, tak, tylko podstawowym. Tak. W faszyzmie wszystko do przemocy się jakby koniec końców sprowadza. On nie może, to nie jest akcydentalna jakaś jego cecha, tylko jego cecha istotowa. Można go tak właśnie definicyjnie potraktować. Faszyzm to jest po prostu polityka przemocy i tak ogólnie właśnie traktować faszyzm nie jako właśnie zjawisko historyczne, tylko pewnego rodzaju właśnie tak w ramach jakiejś ontologii politycznej, pewien, pewien, pewien by tak ponadczasowy, ale jednak koniec końców ograniczony do ery modernistycznej, bo drugim jednak aspektem faszyzmu jest masowość, pamiętajmy. I w tym sensie to nie ma nic wspólnego z feudalizmem, bo faszyzm to jest jednak zarządzanie masami i, i ich właśnie rozkoszą. I właśnie tutaj wracając do metafory czy do ilustracji z Robinsonem, to właśnie wszystko się rozbija yy, w tej wspaniałej skądinąd opowieści o człowieku, który może stworzyć komunizm jakby na zasadzie swojej po prostu racjonalnej, najlepszej, najlepszej pojętej racjonalnej samoorganizacji, wszystko to się kończy wtedy, kiedy pomyślimy, że to nie jest stu Robinsonów, tylko jakaś masa właśnie, tak? masa w dużej mierze zatomizowana, masa w dużej mierze nieufna wobec siebie, nie, właśnie, nie mająca właśnie tej wspólnotowej jedności klasowej, tylko no, <tryk> yy, 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 bardziej jednocząca się poprzez takie właśnie elektroimpulsy yy, faszystowskiego dyktatora. Ale później okazuje się, że również ta masa w ZSRR również potrzebuje tego dyktatora i również potrzebuje tych elektrycznych impulsów, potrzebuje tego ładowania totalitarnego, turbo doładowania totalitarnego, bo inaczej się rozłazi i rozpada.
0: Ostatnie zdanie,
1: masz jeszcze pół minuty. No to tylko mogę podziękować Ci, drogi Janku, za zaproszenie do swojej y, przemądrzałej audycji. Y, dziękuję Ci za pochlebne, chociaż zdecydowanie przeegzaltowane y, y, charakterystyki y, mnie na początku, które przyprawiły mnie o palpitację serca. <śmiech> Ale oczywiście były też swego rodzaju rozkoszą, więc dziękuję Ci za tę dwuznaczną, dwuznaczną narcystyczną przyjemność słuchania o sobie takich przeegzaltowanych komplementów. No i tyle, no dziękuję Ci bardzo i za, polecam się na przyszłość. Dziękuję Państwu również za uwagę, kimkolwiek jesteście i gdziekolwiek. I kiedykolwiek nas słuchacie.
0: Naszym gościem był e, e, dr habilitowany Jacek Dobrowolski z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję za dzisiejszą audycję, dziękuję przede wszystkim Jackowi i dziękuję Państwu. Do usłyszenia i zobaczenia. Mam nadzieję, już za tydzień. Reset obywatelski! Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzutka.pl i pomóż budować niezależne medium.